0: Die Folge 142 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit meinem Podcast-Kollegen Olaf Dammann über Vision und über das Warum. Wenn ich angestellte Führungskraft bin, warum sollten sich denn Mitarbeiter für mich und unser Tun, unsere Aufgaben, unsere Abteilung engagieren? Insbesondere dann, wenn das Unternehmen gar keine richtige Vision hat. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Ende Juni öffne ich wieder die Pforten zur Online-Leadership-Plattform. Das ist meine Online-Weiterbildung, quasi meine Online-Akademie für all diejenigen, die eine erfolgreiche Führungskraft werden wollen. Dort lernen Sie in einem praxisorientierten Videokurs mit Fragen, Aufgaben und Checklisten im Detail, worauf es bei der Führung von Mitarbeitern so ankommt. Schritt für Schritt nehme ich Sie an die Hand, zeige Ihnen, wie Sie engagierte Mitarbeiter bekommen, und was Sie genau tun müssen, um als Führungskraft von Ihren Mitarbeitern akzeptiert zu werden. Sie können das lernen, wann und wo Sie wollen, egal ob am PC, Tablet, iPad oder unterwegs auf Ihrem Smartphone. Außerdem veranstalte ich dazu monatlich eine Fragestunde für die Teilnehmer in Form eines Webinars. Es gibt regelmäßige Präsenztreffen in verschiedenen Städten, wo spezielle Fragen und Führungssituationen in geselliger Runde besprochen werden. Und die Teilnehmer haben natürlich einen direkten Draht zu mir und können mich jederzeit per E-Mail um Rat fragen. Für spezielle Fragen und spezielle Führungsprobleme stehe ich den Teilnehmern für ein 1 zu 1 Coaching per Telefon oder Skype zur Verfügung. Das Ganze geht über ein Jahr und wie schon gesagt, jetzt Ende Juni, genau genommen vom 27.06. bis 3.07. öffne ich die Online Leadership Plattform wieder für neue Teilnehmer. Wenn Sie also Interesse haben, dann gehen Sie auf www.leadership-plattform.de. Dort bekommen Sie weitere Infos. Übrigens, wenn Sie dort Ihre E-Mail hinterlassen, informiere ich Sie mit exklusiven Inhalten rund um die Online-Leadership-Plattform und informiere Sie auch als erstes, dann, wenn es losgeht. Von einigen Teilnehmern der Online-Leadership-Plattform bin ich gefragt worden, was man denn machen kann, wenn man als angestellte Führungskraft in einem Unternehmen arbeitet, das Unternehmen aber keine richtige Vision hat und auch die wirklich wichtige Frage nach dem Warum, warum soll ich hier arbeiten, nicht beantworten kann. Was soll man da als Führungskraft dann tun? Was ist der Sinn des Unternehmens und warum ist die Arbeit der eigenen Gruppe oder der Mitarbeiter in der eigenen Abteilung wichtig? Denn darauf braucht es eine Antwort, wenn man glaubwürdig sein will und wenn man intrinsisch motivierte Mitarbeiter haben will. Genau darüber habe ich mich vor kurzem mit meinem Podcast-Kollegen Olaf Dammann unterhalten. Olaf betreibt den hörenswerten Podcast Leben führen. Er arbeitet in seinem Hauptberuf als Abteilungsleiter in einem großen deutschen Maschinenbauunternehmen und er führt Teams und Mitarbeiter in Europa, Asien und Nordamerika. Im folgenden Gespräch unterhalten wir beide uns darüber, wie man das Warum für die Mitarbeiter findet, wenn das Unternehmen keine richtige Vision hat. Hier also mein Gespräch mit Olaf Dammann.
1: So, hallo Bernd, grüß dich. Hallo Olaf. Wir haben uns heute getroffen, um mal drüber zu uns zu unterhalten, wie können wir ein Wie für unsere Mitarbeiter erzeugen, ja. wenn wir selber keins kriegen. Das heißt, ich bin in der Sandwich-Position, ich bin Mitarbeiter, ich bin Führungskraft und ich habe Mitarbeiter und jetzt sagen mir diese ganzen schlauen Podcaster, ihr braucht ein Warum. Du musst klar haben, warum deine Leute für dich arbeiten sollen. Ja. Und jetzt ist da diese Führungskraft, die eben die Mitarbeiter hat und die nimmt wahr, die versteht, dass das schon so ist, nur die kriegt von oben nichts. Mhm. Und jetzt arbeitet die am besten sogar noch, wir machen mal richtig schlimmen Fall, in einer Firma, ja, die von diesen Menschen mit Excel verwaltet wird. Das <lacht> heißt von Leuten, die angeblich ja nur auf Zahlen, Daten, Fakten sind. Das heißt, die Vision, wenn die Firma überhaupt sowas hat, besteht darin, drei Prozent mehr Umsatz zu machen. Fertig.
0: Mhm.
1: Machen wir denn mit denen?
0: <lacht> das ist gar nicht so einfach, finde ich, weil das ist ein eine Veränderung im Denken beinhalten muss. Aber erstmal muss ich eigentlich bei mir selbst anfangen. Wenn ich Führungskraft bin, in so einer Rolle, dass ich eigentlich gar nicht genau weiß, was, was will mein Unternehmen eigentlich, das Warum meines Unternehmens ist mir gar nicht so richtig klar. Es ist nur mit Zahlen, Daten, Fakten. Wir wollen doppelt so schnell wachsen wie der Durchschnitt und so weiter. Also muss ich da eigentlich erstmal ansetzen, dass ich zum einen, glaube ich, frage, erstmal, was will das Unternehmen? Was will mein Chef? Was sind seine Erwartungen? Und dann überprüfe, okay, und warum arbeite ich eigentlich? Was?
1: Lass uns dem auseinandernehmen. Hm? Was will mein Unternehmen? Jetzt habe ich ganz oft auf diese Frage so eine, so eine Instantaneous-Answer bekommen. Sofort Geld verdienen.
0: <lacht> ja.
1: Der Laden ist hier dazu da, um Geld zu verdienen. Ist es das?
0: Aus meiner Sicht ist das Erste jedes Unternehmen, die Aufgabe, der Sinn eines jeden Unternehmens ist es, Kunden zu nutzen.
1: <lacht> so. Sehr schön, ja.
0: Ich muss Kunden nutzen, dass ich daraus dann Geld verdiene, das ist klar, das brauche ich auch, sonst kann ich den Kunden nicht nutzen. Aber es ist, eine andere, es ist ein anderer Mindset, wenn ich sage, unser Unternehmen gibt es, weil wir den und den Kunden in der und der Art nutzen. Und
1: die Belohnung ist dann, dass wir das Geld verdienen, Geld. wenn wir es richtig genau. gut machen. Ja, ja. Ich
0: gebe dir recht, häufig, vor allem je größer das Unternehmen ist, je mehr es am Aktienmarkt ist, dass dann auf einmal die Sichtweise sich verengt mhm. und die Leute nur noch sehen, hey, Quartalsergebnis, wir müssen das Geld an die Aktionäre abliefern. Aber das ist, Geld ist Mittel zum Zweck. Ja, und, und der Ergebnis. Zweck, der mhm. Sinn des Unternehmens ist, das Kunden zu nutzen. Und das heißt, es ist günstig, dass ich mir überlege, welchen Kunden und genau wie nutzen wir auf eine bestimmte Art, auf eine besondere Art, dann komme ich dem, dem Warum viel näher, als wenn ich mich nur um die Aktionäre kümmere.
1: Oh ja, und ich glaube, auch im mittleren Management darf man das, soll man das auch machen. Also ja. mittlere Führungsposition berichte ich ja nicht an den Aufsichtsrat. Sondern die berichtet bestenfalls an den Vorstand. Und äh, selbst da würde ich schätzen, also die Jahresziele, die so verteilt werden, da ist schon irgendwie Profitabilität der Firma drin, macht Sinn. Nur da darf ich mich dann als Führungskraft, glaube ich, auch zurücklehnen und sagen, okay, Profitabilität verstehe ich und ich kümmere mich jetzt, und jetzt sind wir wieder beim Anfang, um das Wie. Mhm. Ich weiß ja, was die Firma herstellt. Ich weiß ja, jetzt kann ich auch zurückgehen in der Geschichte warum gibt es den Laden denn? Also mhm. wann warum wurden wir denn mal gegründet, als es losging? Ja. Und ich meine jetzt nicht so eine Nokia, die mit Gummistiefeln angeblich angefangen hat, dann mal Telefone und dann jetzt noch wieder was anderes, sondern ich weiß ja, also zur Not gucke ich mal aufs Namensschild, was stellen wir denn her? Also der Slogan gibt es ja meistens. Ja, also ich glaube, da
0: muss man unterscheiden zwischen den kleineren mittelständischen Unternehmen, mhm. wo vielleicht auch noch ein, eine herausragende Persönlichkeit war die den Laden geprägt hat.
1: Oh, so patriarchalisch.
0: Ja? Muss muss nicht patriarchalisch sein. Der einfach seine Werte äh, gesagt hat. Deswegen baue ich das auf. Das sind meine Kunden, den möchte ich mit der und der Art nutzen. Oder ich habe, äh, ich bin begeistert für eine ja. bestimmte Technologie und bring die äh, der Welt näher, damit mhm. die Welt ein bisschen besser wird. Jetzt äh, <lacht> Ja, ja wird. aber das aber sind ja die äh, Ideen, warum die wenn ich, wenn ich das und da mir Geschichten anhöre, was sind denn die Geschichten, die über die Vergangenheit erzählt werden? Dann komme ich diesem Warum näher. Es kann häufig sein, je größer die, das Unternehmen wird, desto schwieriger wird es, dass dieses Warum immer mehr verschwunden ist. Ja. Und wenn dann nicht in der, vielleicht in, 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 der Inhaber das Ding verkauft hat, es ist jetzt bei einer ähm, bei jemandem, der daraus nur wirklich nur noch Geld verdienen will, dann wird es sehr schwer. Aber ich glaube, es ist wichtig, da zu graben Das ist die eine geschichte mm -hmm. wo ich versuchen kann mm -hmm. was rauszukriegen die zweite ist dass ich einfach mehr mit meinem chef mich unterhalte was vielleicht weiß der mehr als ich vielleicht hat er bestimmte vorstellungen zumindest muss ich die kennen und eben langfristig muss ich wenn wenn, wenn, wenn ja. dieses warum gar nicht da ist ich aber okay. ein warum für mich brauche muss ich mir langfristig überlegen bin ich im richtigen job ja,
1: aber lass uns mal den Tauber sprechen das nächste Mal. <lacht> ja. Wir haben, ich glaube, du hast recht, wir haben, wir haben erstmal einen Unterschied, große kleine Firma und wir haben dann bei, bei kleiner Firma, stimme ich zu, so einen Laden, der noch überschaubar ist, da ist wahrscheinlich das Warum eher noch Kultur. Genau, weil du sagst, weil die Leute kennen sich, wir wissen, warum wir das hier gemacht haben und so weiter. Bei einer großen, ganz großen Firma ist das wahrscheinlich so, sogar ein bisschen verschütt gekommen. Es kann sein. Es kann auch in
0: bestimmten Bereichen sein, dass da jemand war, der auch als Angestellter mhm. dieses, ähm, ja, sich darum bemüht oder ja, bemüht ja. hat. Und deswegen ist es so wichtig, in die Vergangenheit erstmal zu gehen und sich Geschichten anzuhören. Was ist denn da passiert? Und da kann sowas schon noch rauskommen, auch beim Siemens oder sowas. Aber es ist nicht Siemens insgesamt dann. Es ist irgendwo ein bestimmter Teil, der sich, ich bin jetzt mal rum, mit äh, Windturbines beschäftigen. Mhm. Aber Mr. Windturbine, der quasi dieses unternehmerische Warum dort gegeben hat, ich weiß nicht, ob es so ist, aber könnte ich mir vorstellen, so Wenn was du den gefragt hast, Zeit. hat der
1: gleich. Der war begeistert von dem Vortrag. Exakt. Ja, cool, ja.
0: Und er hat es ja geprägt. Und diese Prägung, die macht dann zumindest für diesen Bereich, kann einen Warum ausmachen.
1: Und wenn ich keinen finde, der so eine Idee noch hat, weil, wenn ich nach oben gucke, ich bloß noch in graue Anzüge und leere Augen starre?
0: Dann würde ich zumindest so weit gehen, dass ich sage: Okay, warum arbeite ich eigentlich hier? Und wenn ich darauf vielleicht eine Antwort habe, nehmen wir mal an, ich äh, bin der IT-Chef mhm. und sage, ja, mein Warum ist es, ich möchte den Leuten, mit denen ich hier unterwegs bin, ich bin quasi Dienstleister, als meine Abteilung ist der Dienstleister und daraus kann ich mein Warum ziehen, wunderbar, dann kann ich daraus was Erarbeiten für mich. Das ist nicht so stark, weil ich die ganze Firma, das warum, das ist nicht meine Aufgabe, das kann ich nicht erarbeiten anscheinend. Ich kriege es auch nicht raus aus hm. der Vergangenheit. Aber ich kann mich zumindest, wenn mir das reicht, das warum, dann zurücksetzen und sagen, okay, meine Abteilung dient den anderen Abteilungen. Und daraus kann ich mir ein Warum erarbeiten.
1: Ja, der ist super stark. Ich glaube, der ist, der ist richtig stark. Ich habe jetzt zwei Arten von Leuten bisher kennengelernt. Die einen, die das Warum nicht hatten und die nicht powerful genug waren, um ihr eigenes Warum zu definieren. Also mhm. Zum einen, weil sie dachten, das gehört sich für sie nicht. Zum anderen, weil sie einfach so ein bisschen... Naja, ist ja ganz bequem, das nicht zu haben. Ähm, das ist so die eine Richtung. Und die haben alle drunter gelitten. Weil auf mhm. die Frage, was, was, was macht euer Laden eigentlich, die alle... Ja, mit nichts Fundiertem kam. Hm. Und das Leiden fängt dann an, wenn die Leute selber intrinsisch einen Sinn brauchen. Die, die kommen ja nicht umsonst zur zu Arbeit und keiner arbeitet wegen Geld. Das glaube ich, wer da noch nicht ist, der mag unsere beiden Podcasts nochmal <lacht> <lacht> ähm, hören. Die Leute haben dann darunter gelitten und haben nicht genau verstanden, warum sie gelitten haben. Weil eben diese Idee des Warums fehlte. Hm. Das ist so die eine Ecke von Leuten und die andere Ecke von Leuten. Die haben sich einfach hingestellt, mir egal, ich mache jetzt hier einen Sinn. Ich, ich Genau, das ist der IT-Leiter, von dem du gesprochen hast. Mhm. Die stellen sich hin und sagen, okay, ich verstehe, ich kriege von oben nichts Brauchbares, ich kriege von oben nichts richtig Verwertbares, außer wir müssen 3% mehr machen.
0: Naja, die typische Manager Quatsche da, ein Schon Genau.
1: <lacht> müssen wir das <lacht> Ja, können wir schneiden. So, genau, sowas. Und die dann sagen, das ist schön und ich glaube, da fängt Verantwortung als Führungskraft an ich habe eine Verantwortung nach unten zu meinen Leuten. Ich kann denen nicht zumuten, dass sie sagen, ich komme hier also für gar nichts hin, hm. sondern das ist dann auch Führungskräftefreiheit. Ich bin noch nie gestoppt worden, als ich für meine Leute eine Vision entwickelt habe und hm. gesagt habe, da, 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 das sind meine Themen, da gehen wir jetzt hin.
0: Ich glaub, Aber ganz kurz, da ist es deswegen am Anfang, glaube ich, schon wichtig, du musst vorher abholen, was ist dein Freiheitsgrad? Ja klar. Das heißt, du musst die Erwartung von deinem Chef abholen, ähm, damit, wenn der, sagen wir mal, sehr Zahlen, Daten, Fakten getrieben ist, dass du das so formulieren kannst mit der Vision mit deinen Mitarbeitern, dass du da nicht vollkommen 180 Grad auseinanderläufst. Weil sonst ja. wird es, äh, ja. oder von den Zielen her, sonst wirst du ständig in einem Widerstreit stehen. Das wird, das kann sehr schwer sein,
1: sonst. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn, und es darf vor allen Dingen auch, es darf nicht übereinander liegen. Also, wenn ja. dein, wenn dein Chef, lass mich mal ein Beispiel ausdenken, wir bleiben bei der IT, wenn dein Chef sagt, seine Idee ist es, dass wir hohe Verfügbarkeit erreichen wollen, und du kommst mit einer Vision und sagst, ha, hohe Verfügbarkeit, scheiß drauf, ich will neue Features haben. Da <lacht> ja, kann richtig. dann auch mal was auseinanderfallen, aber wir haben danach das, das neue, exakt, was auch immer. Das, das, ist, das, das passt nicht das zusammen. <lacht> das wird nicht gut. Ausprobieren und dann, äh, nicht. Nein, in der Tat, das, das das funktioniert nicht. Wobei, das ist ja der Fall, wenn der Chef schon eine Vision vorgibt oder zumindest eine Idee hat, ja. der ist ja schon wertvoll, weil da kann ja. ich damit arbeiten. Stimmt. Wenn halt nichts da ist, ja, dann los. Mhm. Die Freiheitsgrade finde ich auch ganz wichtig. Ich würde es ausprobieren. Also viele Leute sagen mir, oh, ich habe ja die Freiheitsgrade gar nicht, mir eine Vision oder eigene Ziele für meine Leute auszudenken. Ja. Und ernsthaft Männer und Frauen, ich glaube, da ist ein Schlagweit Ausrede bei. Weil, wenn ich mich hinsetze und sage, ich kann meine Jahresziele erst machen, wenn ich von oben meine Jahresziele bekommen habe und ich lasse das so bis in den Juni laufen.
0: <lacht> das, ja, absolut. Das ist die Frage, bin ich aktiv oder bin ich reaktiv? Mhm. Und das würde ich auch Leuten mitgeben, die sagen, ja, aber wenn ich zu sehr aktiv bin, dann kann das auch mal nach hinten losgehen. Ja, richtig. Und deswegen bist du Führungskraft. Äh, du, du musst auch mal Sachen ausprobieren äh, und im schlimmsten Fall kann es dir mal passieren, dass du dich entschuldigen musst. Dass, oh, da bin ich ein bisschen zu weit und da ein Fehler passiert. So what? Besser als immer nur mit dem Kopf hinter dem Vorhang und unten schauen, dass die Füße nicht rausschauen. Ja, das ist keine Führungskraft. Das ist
1: keine Führungskraft. Ja, genau. Danke. Eine ja, Führungskraft darf auch gerne mal ins Risiko gehen. Und äh, wie du schon sagst, dann lieber einmal entschuldigen. Aber mhm. ernsthaft, das passiert doch selten.
0: Richtig, es passiert sehr selten, aber trotzdem haben die meisten Leute irgendwie anscheinend Angst davor. Im Endeffekt sollte man sich, glaube ich, da immer klar sein, Manager oder Führungskraft, das hat mir mal mein erster Chef gesagt, Führungskraft, Manager sein bedeutet, except to get fired. <lacht> Jetzt muss ich nicht das drauf anlegen. Ja, ja, aber... Das umgekehrt ist auch falsch, dass ich sagen, um Gottes Willen. Nee, 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 das darf ich nicht. Ui, 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 ui. Das das ich muss auch mal für was stehen, ich muss mal was ausprobieren und äh, das, das ist schon wichtig meiner Ansicht nach.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso und wie du sagst, also wegen der Vision wird ja keiner ausgeschmissen. Eben, das ist ja. So. Was ich was ich anders also schon ganz anders erfahren habe, ist die Tatsache, dass wenn du in der Position bist und du hast kriegst keine Ziele, du nimmst wahr, du kriegst keine keine Vision, lehren ja. mal die Ziele raus. Dann geht es ja deinen Kollegen genauso. Ja. Und wenn du derjenige bist, der sagt, wisst ihr da was, das ist ein Zustand, den, den sehe ich wohl, den höre ich wohl, aber den mag ich nicht, deswegen, ich entwickle eine eigene Vision. Und wenn ich, bleiben wir beim IT-Leiter, wenn ich als IT-Leiter für meine IT eine Vision entwickle, dann beschäftige ich mich ja quasi zwangsläufig darum, wie geht's denn den Parallelabteilungen? Ja, ja, stimmt. Und dann werde ich sehr schnell derjenige, der von den anderen als der wahrgenommen wird, der die Vision hat, falls der Satz da jetzt ein bisschen kompliziert war noch irgendein nee, nee,
0: das ist sehr stimmig. Du 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 sch, äh, stehst aus den anderen heraus und auf einmal kannst du dadurch, dass du dich mit deiner Abteilung beschäftigst mit einer Vision, kannst du die anderen anregen zu sagen, äh, müsste ich eigentlich auch mal für mich machen, müssten wir auch mal für uns machen und auf einmal kommen sie auf dich zu und sagen, ähm, sag mal, ich habe da die und die Idee, also Du kommst quasi mit Sachen, mit Ideen hoch, die die anderen annehmen. Das ist sehr stimmig.
1: Ja, du bist auch schnell mit antworten. Also Entscheidungen werden ja einfach, ich meine, das ist ja das Hauptthema von diesem ganzen Ziele-Ding. Warum sollen unsere Mitarbeiter die Ziele verstanden haben? Damit sie die Entscheidung treffen können und zwar in die ja. richtige Richtung. Wenn wir klar haben, was wir mit unseren Organisationen erreichen wollen, und es kommt irgendeine Gelegenheit oder nein, irgendeine Situation, und ich weiß, wo ich hin will, kann ich ja... Super einfach entscheiden, das ist eine Opportunity oder es ist halt irgendwas, was einfach nur im Weg ist. Ja, mhm. ja, ja. Ich glaube, das, das ist eine, das ist schon mal eine ganz gute Sache. Wenn ich jetzt die Vision, sagen wir mal, mir selber zusammengebaut habe, mhm. mein ich denn damit,
0: wenn du die Vision für dich selbst hast, ja. also für deine Abteilung zum Beispiel, und du hast, also das Erste, ich sage das immer sehr gerne, mach es schriftlich, ja. hab es nicht nur in deinem Kopf. Ja, ähm, wir hatten es ja vorhin, ich bin ja eher der Papiertyp, du darfst <lacht> es auch gerne in WinWord <lacht> schreiben, aber egal wie, mach es so, dass es festgehalten ist. Ja, ja, ganz wichtig. Und dann sprich vielleicht, mh, als, vielleicht spreche ich als erstes mal mit meinem Chef, je nachdem welches Zugang ich zu ihm habe. Mhm. Und dann natürlich mit den Mitarbeitern. Er sagt, hey, ich habe mir das und das überlegt, das stelle ich mir vor, worum unsere Abteilung es gibt und was wir erreichen wollen. Was haltet ihr davon? Vielleicht mache ich es erstmal mit so zwei, drei Leuten, je nachdem auf die ich gut zukomme. Aber eigentlich muss es ja eine Sache sein, hinter denen die Leute stimmen oder stehen, sodass dann, dann zusammen äh, die Sache vielleicht auch weiterentwickeln kann. Vielleicht gibt es auch bestimmte Sachen, wo die anderen Leute dann auch tolle Ideen haben, was ich erkannt habe, weil viele sagen, ja mach doch einen Workshop und erarbeitet die Sache. Das halte ich für schwierig häufig, weil es so allgemein ist, die meisten Leute können da wenig mit anfangen. Ja. Wenn du es aber selber mal einen Vorschlag erarbeitest und das in einem Vorschlag in einem Workshop-Vortrag vorstellst und sagst, lass uns doch mal darüber diskutieren, dann ist was auf dem Tisch. Und auf einmal kann man, das ist, steht ja nicht in Stein gemeißelt, also kann man das anpassen. Ob das mit dem Chef, ob das mit den Mitarbeitern ist, vollkommen egal. Ja. Aber es ist gut, <lacht> erstmal was zu haben. Und dann, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, wir sollten das schriftlich machen.
1: Meinst du? <lacht> Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich glaub, das drüber reden mit der Abteilung, egal ob man jetzt mit dem Chef anfängt oder mit der Abteilung, mhm. das erzeugt ja auch eine Eigendynamik. Weil Richtig. die Leute, also das ist ja nicht nur wir als Führungskräfte sind auf, wollen eine Vision, einen Sinn haben. Mhm. Das ist ja Quatsch, das ist ja ein menschliches Verhalten. Ja. Und wenn wir nichts nach unten durchgeben, dann werden die die gleichen Fragen haben, werden die gleichen Probleme haben. Und wenn wir mit denen drüber reden, warum gibt es uns eigentlich? Dann kommen ja wirklich fruchtbare äh, Diskussionen zu Tage. Es kommt noch ein Punkt dazu. Wenn du es wirklich
0: diskutierst und wenn du bereit bist, das, was du da hast, wirklich als Vorschlag zu sehen und bereit bist, die Sachen anzupassen, zu verändern, dann ist es nicht mehr nur deine Vision.
1: Ah, cool. Ja, ist es ist eine ja. Vision von euch. Ja. Und dann
0: hat das noch eine ganz andere Stärke.
1: Mhm. Und dann haben wir tatsächlich eine Vision der Organisation, also Abteilung, Team, was auch das dann ist. Ja, genau.
0: Und daraus kann ich dann sagen, so, was kann ich da, wenn wir das unser, unsere Vision ist, unser großes Ziel für unsere Abteilung, was für Ziele brauche ich dafür dieses Jahr? Was können wir, was stecken wir uns als Ziel, um der Sache möglichst nahe zu kommen oder in dieser Richtung anzugehen?
1: Und ich mag den Satz, und äh, die Hörer, ihr habt gerade das Leuchten in Bernds Augen nicht gesehen. Was stecken wir uns als Ziele? Das ist ja viel cooler, als ja. zu sagen, Männer, Frauen, das ist das, was ich euch als ziele. Jetzt können wir uns das Wort aussuchen, geben oder reindrücken. Ähm, ja, und da, natürlich. Und da ist
0: man manchmal ganz erstaunt, wenn man das so formuliert als Frage. Dass da auf einmal Leute sich Ziele setzen, wo man sagt, das hätte ich mir nie getraut, dir das als Ziel zu geben. Das ist ja super, wenn du dir das so formulierst und vornimmst. Ja. Da kommt eine ganz andere Dynamik rein. Ja,
1: ja. Und die Erfahrung empfehle ich wirklich zu machen. Ja. Weil ich habe genau das gleiche Erfahrung, die gleiche Erfahrung gemacht, da kam dann ein Ziel zurück, wo ich so dachte, wow, echt? Genau. <lacht> Finde ich cool, ja, genau ja. so, genau so. So, wenn wir hm, wieder zurück auf der Frage, was mache ich, wenn ich keine Ziele von oben, keine Vision von oben kriege. Mhm. Wir sagen, sprich erstmal mit der Organisation. Versuch, sprich mit Leuten, krieg Informationen ja. zusammen. Mein Tipp ist, guck auf, mal auf den Firmennamen. Da steht gerne schon mal drin, was wir gerade tun. Was ist der Wert, was ist der Nutzen, den die Organisation an den Markt bringt, an den Kunden bringt. An die, welche Kunden? Ah, ja, genau, genau. welche Kunden? Die Frage lässt sich auch noch ein bisschen weiter dröseln, was sind nicht nur die Kunden der, Ab äh, der, der ganzen Firma, sondern auch meine Abteilung? Ja. Das müssen ja nicht die gleichen sein. Wenn ich die Vision von oben dann, also daraus entwickle ich mir dann zur Not, wenn das Vakuum bleibt, entwickle ich mir eine Vision. Und zwar dann
0: halt nur für meine Abteilung, Ja. wo ich sage, gut, bleiben wir bei dem IT-Beispiel, der IT-Leiter, der dann sagt, okay, was, wie kann ich meinen... Leuten an der Schnittstelle am besten helfen den anderen Abteilungen. Also ist das meine, was weiß ich höchste äh, hohe Zuverlässigkeit äh, oder ist es ist was anderes, ein neues System, keine Ahnung. Irgendwie wie die. Vielleicht muss ich es noch anders beschreiben. Das ist jetzt ein unsauber formuliert. Ja. Aber dass ich da wirklich äh, mir überlege, dafür sind wir da. Das ist unsere Aufgabe und unsere genau. unser, unser ja, Vorstellung, wie, 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 das richtig gut wäre, das ist dann meine Vision, ne?
1: Genau. Die darf nicht überkreuzt mit dem Chef sein, natürlich. Also selbst wenn der keine Vision vorgibt, irgendeine Idee wird er haben. Und ich empfehle darüber, dazu mit dem Chef zu sprechen, was, wie, wie sein Erfolg gemessen wird. Also wie er mhm. Erfolg gemessen wird. Richtig. Dann kommt er gerne, also das darf zusammenliegen. Das heißt, ja. dann habe ich eine Vision für meine Abteilung. Genau. Und da
0: ist es dann natürlich, äh, wenn ich das habe, dann kann ich darüber dann in die Diskussion gehen mit meinem Chef, mit meinen Leuten und versuchen das anzupassen. Oder kannst du ja sagen, ja, ist ja ganz nett, was du da hast, aber das kostet so und so viel Geld, die Ressourcen haben wir ja gar nicht. Also kann man darüber ja, diskutieren, fein. ja, die habe ich jetzt noch nicht, aber das, wenn wir das als Vision haben dann lasst mich mal als Chef dafür arbeiten, dass wir die Ressourcen kriegen. Und was können wir denn mit den bestehenden Sachen? Was sind unsere jetzigen Möglichkeiten, genau. um, diesem, um dieser Vision, diesem großen Ziel ein bisschen näher zu kommen? Welche
1: Freiheitsgrade haben wir denn? Ja. Seien wir mal aktiv und seien wir nicht nur reaktiv. Genau, und dann nehme ich mir ein paar Freiheitsgrade. Dann gehe ich auch die Gefahr, dass ich einfach mal neue Länder quasi bereise. Mhm. von: Ich treffe einfach meine Entscheidung. Wenn ich keine kriege, treffe ich die. So schlimm, dass ich rausgeschmissen werde. Ernsthaft, wird's nicht. Also Richtig. wird's, also, wird's nicht. Ich glaube, wir haben das beide mal ausprobiert.
0: <lacht> wird so schlimm
1: Stimmt. nicht. Schlimmstenfalls gibt es einen irritierten Blick, aber das war's dann auch. Ja, dann habe ich ein Team, was auf der Vision unterwegs ist.
0: Ja. Also von daher werde ich, äh, hab ich dann ein Warum entwickelt, mit dem ich auch in einem Laden von reinen excel quälern vernünftig agieren kann ja. und meine Mitarbeiter eben nicht nur mit Zahlen, Daten, Fakten in eine Richtung lenke.
1: Genau, super. Bernd, ich danke dir. <lacht> Tschüss.
0: Gerne, hat Spaß gemacht. Danke, Olaf. Soweit mein Gespräch mit Olaf Dammann. Mit Olaf habe ich noch einige weitere Gespräche zu verschiedenen Führungsthemen geführt. Und diese werden in den nächsten Wochen in verschiedenen Episoden in seinem Podcast erscheinen. Der Podcast heißt Leben führen. Sein Podcast lohnt sich in jedem Fall, nicht nur wegen dieser Episoden. Deswegen mein Tipp an Sie, unbedingt abonnieren. Den Link zum Podcast und auch den Link zu ihm und seiner Webseite finden Sie in den Shownotes unter www.mehr-führen.de Podcast 142 Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Hermann Lahm. Nur wer selber brennt, kann andere anfeuern. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.